0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Quarto Hora Académico. Temos os bitaites completos para fazer aqui uma pequena análise ao jogo um, do Penafiel Académica de Coimbra. Uh, mas antes disso, e como não poderíamos deixar passar em branco, vamos, vamos fazer um pequeno comentário às declarações de Pedro Rojo, presidente da Académica, relativamente à arbitragem e às uhum. últimas arbitragens da Liga sábio Miguel, o que é que tens a, a dizer sobre isto?
1: Realmente confesso fiquei surpreendido uh, quando soube que, que o Pedro Roxo, o presidente Pedro Rocha tinha ido falar à, à conferência de imprensa. Uh, ele realmente, na, nas palavras dele, ele não, não menciona diretamente nenhum jogo, ou este jogo em específico, nem nenhum árbitro. Diz simplesmente que devemos estar atentos a certos árbitros e a ver. Uh, para que, jogo, que jogos é que eles já arbitraram e, e para que jogos é que estão a ser nomeados uh, mas neste caso em concreto uh, por acaso eu fui, fui ver este árbitro, eu não o conhecia Carlos Macedo uh, até acho que e nós falámos disto entre nós até acho que fez uma boa arbitragem excetoando uh, a parte do tempo de compensação que realmente dar 4 minutos e dos quais se joga apenas um e prolongar apenas que é, 25 segundos depois de dos 94, acho que foi, foi, foi uma decisão incorreta e, e não se percebe. Mas uma curiosidade deste árbitro é que realmente arbitrou o, o famoso Estoril Praia 1, Porto B1, que muita polémica deu pelo penalti atribuído ao Estoril. Um, mas este tipo de análise, quer dizer, a Académica já foi prejudicada esta época, noutros jogos, lembro-me, por exemplo, do, do jogo em Viseu com o Académico, Aquele gol anulado ao Rafael Furtado, que ainda hoje estamos para perceber porque é que foi anulado. Uh, mas também já foi denunciada. Já o Boldini marca um gol em bicicleta, que está fora de jogo, infelizmente, porque foi precisa o melhor vida, gol de da posição duvidosa. Posição precisamente. <risos> Conforme as linhas, não é? Uh, pá, não, não sei, não sei uh, até que ponto será vantajoso este tipo de discurso. Percebo que o tenho tido quente uh, e acho que está a, sobretudo relacionado com as arbitragens dos jogos das equipas que estão lá em cima, neste caso o Estrilo e o Feirense mais propriamente com, com os jogos da, da Académica.
0: Gonçalo antes de, de comentares, permite-me só um pequeno reparo eu não tive a oportunidade de, de ouvir a, a conferência de imprensa, mas num resumo que vi do Diário de Coimbra o próprio Pedro roxo diz que no final do jogo do Feirense felicitou o árbitro pela, pela boa arbitragem e no entanto a Académica perdeu o jogo, por isso Acho que não está aqui em causa os resultados da Académica, mas sim as qualidades da arbitragem. Uh, o que é que tens a dizer sobre isto, Gonçalo?
2: Um, antes de mais, boa noite. Uh, eu acho que é isso de dizer que felicitou o árbitro a seguir o jogo contra o Feirense foi, de certa forma, para credibilizar o seu discurso. Tipo do género, epá, olha que eu até sou bonzinho. Eu até já fui elogiar árbitros. Mas uh, eu, eu, tal como o Miguel, eu fiquei muito surpreendido quando vi o Pedro roxo porque... Pelo que o Sr. Presidente uh, Peter Purple já nos tinha habituado, uh, ele, ele só ia às conferências de imprensa quando eram jogos, digamos, mais escandalosos, em que a academia era uh, desfavorecida ou prejudicada uh, de, assim, de uma maneira mais pronto, escandalosa. Uh, e... Mas, se calhar por isso é que ele foi tão, tão moderado no seu discurso, não, não, não referiu o lance em específico, tal como disse o Miguel. E referiu-se assim mais... deixou assim, Ele não, não foi muito específico. Deixou-se uma ideia a pairar no ar. Não se, não se percebeu muito bem se foi só deste jogo. Lá estava, como vocês disseram, se estava também a referir aos, aos a Ferencia e aos truil, aos adversários diretos que muitos tem dito que estão, estão a ser levados ao colo pela, pela liga, para assim dizer. Uh, mas pronto, foi assim uma, umas declarações muito, muito enigmáticas de uma pessoa que, que nos tem habituado a ser muito frontal quando costuma ir às, às conferências de impresso
0: Ok, um, há pouco o, o Miguel comparou a arbitragem durante os 90 minutos do tempo regulamentar uh, a um árbitro italiano bem conhecido, Colina e depois naqueles tempo de, tempo de compensação, não sei o que é que o que se passou com o árbitro, mas realmente foi, foi um pouco, no mínimo, esquisita uh, a abordagem que teve. Miguel, era ou não penalti?
1: Ah, esse comentário, eu na altura comparei a um conhecido árbitro português, Bruno Paixão, por aquele tempo de compensação, uh, e, e foi, confesso, um comentário feito um, um pouco quente, porque depois de ver uh, várias repetições... Aceito que se tenha marcado aquele penalti, aceito. Confesso que no lance corrido não me dá a ideia de que o toque é suficiente para, para se marcar a grande penalidade mas eu sou um defensor que seja introduzido o VAR na 2 Liga e tenho a certeza que se isto fosse salvar VAR era marcado o Portanto, não, não, posso, não posso reclamar da decisão do árbitro nesse aspecto.
2: Gonçalo. Um um, então, eu uh, também tenho que confessar que eu, eu não vi o, o lance do penalti em direto porque... Eu, eu como é que eu ia dizer isto eu não, eu não gosto de Sport TV acho que está mal o futebol então eu não pago eu não pago Sport TV eu não pago para ver os jogo da Académica e estava a ver como como qual, o bom adepto uh, estava a ver numa stream online e a stream foi abaixo aos 90 minutos fantástico mesmo antes do do pênalti acontecer uh, e, e portanto a única oportunidade que eu tive para ver foi foi uma repetição depois um vi um amigo meu mandou me mandou e pelo que eu vi, é assim, eu sei que isto, uh, para o Miguel não tanto, mas para o Tomás, é uma opinião um bocado polémica, mas eu acho que é, que é claramente penalti, na minha opinião, o Fabinho, o Fabinho, Fabiano um, não joga a bola, joga completamente o adversário, penso que era o Agdom, e mesmo com VAR, sem VAR, e, e é, 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 é penalti, na minha opinião é penalti, claro, mais uma má abordagem de Fabiano, que também já tinha cometido penalti na, 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 na feira, na feira semana frente, passada.
0: No... No quarto de hora. Uh, pronto, como, como o Gonçalo já disse, para mim não era pênalti porque uh, vê-se nas repetições, e lá está se calhar com o VAR, poderia ser um pouco dúbia uh, a interpretação, mas parece que Fabiano tenta jogar a bola com o pé esquerdo e quando vê que toca no, no adversário, tenta jogar com o pé direito. E é quando o adversário sente o pé esquerdo de Fabiano, deixa-se cair. E pronto, é aí marcado o, o pênalti não vamos perder mais tempo, vamos já fazer a análise do Penafiel Académica. Penafiel que é o décimo classificado da 2 Liga, 26 pontos, 18 dos quais em casa. E é este o principal problema da Académica, diria eu. Uh, Penafiel que, para além de viver um, um momento menos bom, nos últimos jogos apenas 2 dois, um, dois pontos conquistados. Um ponto com empate, um penso com o Porto B, o outro com o Feirense. Um, uma equipa que também, há bem pouco tempo, foi, foi assolada por um, por um surto de Covid. Na primeira volta, o resultado entre estas duas equipas foi uma vitória favorável à académica por 2-1. Um, estando lançados os dados, Gonçalo, o que, é que, o que é que tu esperas deste jogo?
2: Epa, eu, eu, sinceramente, acho que vai ser um jogo muito difícil. Uh, se, por, tu, por tudo aquilo que já disseste até agora e principalmente porque a Académica vem de, vem de duas derrotas consecutivas viu os dois adversários diretos uh, afastarem-se da tabela e eu tenho um pouco de receio que a nível, a nível anímico e moralmente que a, que a equipa esteja em esteja muito abaixo porque pronto, a Académica até agora teve sempre a sorte de ter a dita estrela estrelinha da subida e que não tem aparecido nos últimos jogos e, e, e tenho, tenho receio que a Académica se vá, vá um pouco abaixo os jogadores e que tropecem mais uma vez num, num terreno muito difícil com uma, com uma equipa também bastante difícil de jogar
1: Miguel é, Pegando naquilo que o Gonçalo acabou de dizer um terreno muito, muito difícil a Académica não ganha em Penafiel desde 1994 uh, nenhum de nós era nascido
0: o Vazem também não
1: ganhava desde 2000, 2001. Certo, certo, é verdade. Mas queria, queria recordar o jogo da primeira volta, porque acho que o Penafiel, apesar da derrota, foi das equipas que melhor jogou aqui no Estádio da Cidade de Coimbra. É uma equipa que eu no, no, no início da época tinha mais ou menos num patamar a, a nível de qualidade do plantel, num patamar semelhante à Académica. Acho que tem um, um, um plantel muito experiente. Temos aqui jogadores já muito batidos de 1 e 2 Liga. Só de ver aqui, por exemplo, Rafa Souza David Caiado, o Bruno César, chuta-chuta, uh, que já marcou golos a Real Madrid, Juventus, etc. Que já jogou o nacional Brasileiro.
0: segundo o marcador da equipa com 3 golos.
1: Lá está, lá está. Uh, e, e outros, Ludovico, Wagner, por exemplo. Sem me querer alongar muito. Uh, vai, vai ser um jogo realmente complicado. Apesar da... Da má forma do Penafiel, que ainda não ganhou o um único jogo em 2021, também teve um mês de fora como o Tomás mais referiu. Uh, acho que vai ser um desafio e vai ser interessante ver como é que o, é o Rui Borges vai montar a equipa para, para este jogo. Uh,
0: só para terminar aqui a, a analisar a equipa do, do Penafiel e, e também do, daquilo que espera para o jogo. Sem dúvida é um jogo muito difícil, numa casa em que é muito difícil roubar pontos ao, ao Penafiel. A Académica precisa de ganhar para se manter na luta pelos lugares direitos de subida e também para não colocar em risco a permanência no terceiro lugar, que este ainda dá direito ao acesso a um play-off. Destacar também, já o Miguel destacou o Bruno César, entre outros, destacar que o melhor, melhor marcador da equipa é Henrique Paulo, com 4 golos, 1 um defesa, e também destacar um, um jogador da Académica que joga, que joga na, na equipa do Penafiel, Ninguém deve
2: conhecer um tal de Coronas. Não, Pedro, Pedro Coronas. Um, eu, eu, eu nem o eu, um, eu eu ia
1: considerar um jogador académico. Mas porque... um Erasmus é interessante que ninguém. Exato. Um Erasmus presume, não é? Ninguém ouviu na verdade. Então, Exato, vamos, vamos
0: abreviar e vamos, vamos estar pacante uh, este assunto. E, à data de hoje, pelo que se sabe, Boldini não regressará à lista de convocados. Xavi é uma incógnita. Uh, datas estas ausências, para além das conhecidas de Zé Castro e João Simões. Um, que alterações ao Onze, ou esperam um Onze dentro do mesmo género que, que, que o Rui Borges nos tem presenteado nos últimos jogos uh, desde já posso, posso introduzir Fabiano ou Mike tem-se tem falado muito nestes últimos durante, especialmente para destes últimos jogos uh, a permanência do Fabiano no 11. Gonçalo
2: um, pronto. Eu, eu por acaso Uh, ia dizer, a única coisa que eu ia dizer era que achava que o 11 ia ficar completamente igual, porque isso é uma coisa que o, o Rebores tem: que é no que toca a nós fazermos previsões de jogo de, de 11 para, para o jogo. O Rebores facilita-nos muito o trabalho, ele repete praticamente sempre o mesmo 11. Uh, mas uh, foi como tu referiste: se eu, né, se eu tivesse a fazer aqui alguma alteração, seria a entrada do Mike para fez a direito, porque um, o. O Fabiano, desde, a, desde aquele daquele momento da, da cuspidela, nunca mais voltou a ser o mesmo e acho que já estava na altura de, de ir um ou dois jogos para o banco para voltar a, a, para voltar à realidade e, e, e voltar à forma que, que apresentou quando quando cá chegou.
0: Miguel, concordas com a inclusão do luso francês, então, Mike Moura no 11 inicial?
1: Se fosse eu a escolher, eu optaria por Mike em vez de Fabiano. No entanto, não acredito que isso vá acontecer. Quero só destacar o provável regresso de Rafael Furtado, que já jogou pelo chu 23 mas que eu não acredito que vai ser titular. De resto, acho que vai ser o, o mesmo 11 que, que entrou em campo com, com o Varzim. O
0: mesmo não é, porque se acreditas com o Mike... Ah, não, não, tu dizes... Não, não. Eu, eu, eu gostaria
1: concordo. que o Mike jogasse, mas não acredito que, que, que vai acontecer.
0: Ok, eu, eu gostaria e acredito que o que Mike vai entrar para o para 11 inicial, também um, um lateral muito ofensivo, entende-se muito bem com, com o traquina nas suas subidas, por isso acho que nos pode presentear com uma boa exibição uh, e manter a segurança do setor defensivo que a Académica tem tido nesta época. Chegou a altura dos bitaites Miguel, qual é o teu bitite para o penafiel Académica do próximo domingo 7 de março?
1: Eu aposto no... Num... 1-0 um para a académica, vamos lá quebrar a série de 27 anos sem ganhar no, em Penafiel com, com um gol de João Traquino. Um,
2: eu, eu também ia para um zero, mas lá está para variar, para não ser tudo igual. Acho que a académica só vai conseguir ganhar pela margem mínima. Portanto, eu diria um 2-1, visto que a académica nos últimos jogos não tem sido capaz de, de manter a baliza a zeros. Portanto, é aquele, o, o, golo, o golo sofrido, do costume.
0: Vou, vou concordar com o com, com Miguel. Um zerinho, um golo de Sanka. Pelo que ele tem feito nos últimos, nos últimos jogos. E principalmente no último jogo frente ao Varzim. Nós despedimos assim... Ah, e
2: eu, eu esqueci-me esqueci de dizer o, o, o marcador. Pois, está ah, ali, força, então, força, força. emocionado a dizer o, o porquê de sofrermos golos. Então eu também diria um, um Sanka. E, não sei, estou a sentir um, um Silvério. Um Silvério subir para o canto para marcar o segundo gol, Estou a sentir. Okay. Uh,
0: agora de vez, despedimos-nos assim uh, desta antevisão ao jogo fiel Académica de Coimbra, do próximo domingo, e voltamos uh, assim que é oportuno para fazer uh, o rescaldo a essa mesma partida a contar para a Liga Portuguesa Sabceg. <música>